0: は三みこと坂本慎太郎ですみなさんこんにちはまぶちまりこです
1: リスナーの皆さんこんにちは番組アシスタントの新井沙織ですこの時間はしゃべくりかぶかぶをお送りしますさてこの番組でずっと紹介しているクリック株三六五なんですけど、うんうんうん、まあ昨日そう、ね
0: 、はい変動地で、はいえっ、ー、と
1: はいもらいました。はい、と
0: もらった。っはいもらいまし
1: たが、今日の
0: 五時までだっけ？そうですね。五時まで持って
1: いて、うんうん、いあの無事にもらえたんですけれども、うん、どうれ
0: かった？った
1: <笑>あ、もちろんあの<笑>
0: あえギリ四時どうれかったの？え
1: え、えっ、ー、と、えー、もうちょっと前に買っていて、であのちょっと上げていたので、はいはい、あのちょっと先に、はあ、あの権利確定というか配当
0: 、うん、はリ,リグイ配当イ,イしておいてもらえるところまで来たら、はい、もらったって、はいあのっって権利落ちでどうなるか分からなかったので
1: 先にちょっとリグイもしつつ思ったより下げていたので、はあはい、あのリグイもしつつだったんですけど、は
0: あ、もう一回,回行かなかったもう一回行
1: かん2回ぐらい行ったんですけど<笑>で売り買い両方や,やっていてでちょっとよかったなと思ったんですけど、うん、ちょっとここからまたどう抜けていいか分からなくて。うんけすえーっとですね、今朝、また売りのポジションをちょっと取ってみたんですよ、怖いから、それが今、ちょっとプラスになっていて、今またちょっと下げているようなので、ただ、買いのポジションもまだ持っているので、どう抜けたらいいか、今、あたふた。
0: そこはあのっーーってて、はい、そうですねただ
1: まあ2食いできて配当ももらえたというね、うん、この気持ちよさは味わうことできたでいけました<笑>、まあ、まあまあまあまああのね含み損は今ありますけれども、うん、<笑>まあここからうまいこと抜けていきたいなと思いますので坂本さん教えてください,い,い、ね、引き続きはいよろしくお願いします<笑>さあということでまあいい思いをできた部分もあるんですけれどもちょっとこのところの、うん、お相場のアップダウン、うん、結構振り回されてる方が先週も同じようなこと言いましたけれども
0: 。といし、まあ、先週俺、買えようとかここで言ってたんだけどやっぱそれで損しちゃってる人もいるから、うん、意外と、ね、あんまりなんか言えないんだけど、まあ、その話は後からゆっくりでしようか、ねうですねうん、とりあえず配当をゲットおめでとうござい
2: ます、はい、と、はい、はい、とありがと
1: うこ、はい、とです、はい、さてこの番組はラジオでの放送に加え YouTube ライブでも同時配信をしていますラジオ日経のしゃべくりかぶかぶの番組サイトからご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいまた坂本さんやまぶちさんへのご質問やメッセージなど皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしていますしゃべくりかぶかぶ番組 YouTube チャンネルへの登録も併せてよろしくお願いしますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は、岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは、坂本さん、馬淵さんのお二人に、足元の相場環境と、今後の展望について伺っていきたいと思います。さて、今日の東京株式市場では、日経平均株価は反発。前日の米国市場で直近6日間で1900ドル近い下げとなっていたニューヨークダウンに押しめ買いが入り7日ぶりに反発した流れを受け東京市場もしっかりした展開となりましたただ為替介入やアメリカの金融引き締め長期化への警戒感さらにイギリスや欧州への先行き懸念などここへ来て相場環境を揺るがす材料も多くマーケット全般目が離せない状況が続いていますさあこんな状況ですけれどもデータを踏まえてお二人に解説いただきたいと思います
0: 、はいえーとまあ、野口さんの、ね、資料から、えー、お話しいただきたいなと思うんですけど、はいえー、と先週からの進捗ということで、うん、経済指標、えー、書いていただいてるんですけど、ね、よろししくお願いします、は
3: いえー、と先週からはそこまであの大きな経済指標はなかったんですけれどもアメリカでは、えー、と SP のしシラケースシラーの住宅価格ですね、うん、ここがちょっと数字が鈍化してきています前回が 18% だったものが今回 16% で住宅ローンの金利が今上昇してきているのでちょっと市況がまあ冷えつつあるのかなというこんなところが伺えます、うん、あとヨーロッパですね、うん、ヨーロッパの PMI 非製造業のところなんですけれども、うん50を大きく上回ってますね、48.9 となってますので、好不況の節目である50を3か月連続で今、下回っているというとちょっと心配かなと思って、うん、そうですね、まあ、
0: ここはまあ背景として、まあ、実際、インフレが往診もかなりね進んでいる上にまに、利上げが始まりましたから、うんまあ、そう考えると、やっぱりちょっと先行きっていうのはちょっと厳しいよねっていうところなんですかね、うんそ,うねまあ、そうですね、あとは、はい、次のところでまた触れたいニュースです、ねいろいろ
3: ニュースがあって、アメリカの10年歳の利回りが一時 4% を超えてきて。かつイギリスもね、はい、あの財政政策、大規模に打ちますよという、うんうん、それが懸念になって、はい、そうですねトリプル
2: 安とかになってていやいや、金
3: 利が上がってね、債券価格ね下落して。はね
0: はいえっと、まあ新しいまあ政党がです、ね、実際、政策として、ばらまきを、ね、結構大規模にやると、うんえー、いうことで、ちょっと財政に対しての不安がね、えー、まあこのインフレと、えー、まあ欧州の金利上昇がある中でね、うんえー、これが起こっってしままうとやっぱ目立ちますよね,そ
3: うですね
0: 、うんまあ、最近価格当然下落してポンド下落と,と、えー、なるので、実際、この経済対策の,その効果っていうのを、みんな、うん、結構疑問視をしてるっていうのもやっぱり大きくて、うんうんまあ、将来的にこの減税ないし、経済対策は回収できるならいいですけどす、ね、やっぱもうこれもばらまきだろうみたいなのは、結構な人は思っているっていうのは、やっぱり問題ですよね。うんうん
3: でまあ、一時的に長期国債の買い入れをするとというあはのがはいや意,外
0: 意外とこれはなんか、イギリスモデルみたいな感じで、うんうん、この後まあと、米国とかも金利が上がったら意外と長いところにああの、ね、オペレーションが入りそうな気がしなくもないですけどね、うんうん、いや、それ確かに短いとかもう、しょうがないが上がっても、長いとい帰りてくればなんとかなるわみたいな、そうするとまあ引き締め効果がなくなるとかあるんですけど、うん、でもやっぱりこの長いところですね買いでっていうのは意外とまあ打つ手がない中に打てる手なのかなと思って見てますけどね,
3: ね、うん、なのでこう欧州初でね何か起きそうだなっていうの、うんまあ、先週もね、うん、坂本さんおっしゃってましたけどもも
0: ちろんユーロというかもう欧州危ねえよっていう話は増していて、ね、まあ実際これどんどん出てくるんじゃない、うん、これからいろいろね欧州は多分今後利上げをしていくんであればやっぱり財政が不安な国の買い入れはしないとまあやばいことになりますで、ね、もやばいことって何かっていうとまあもう財政運営がもう止まってしまうというか、まあ、どんどん金利が、みんな、まあ、当然、まあ、一応、まだ破綻してない国、破綻しててもそうですけど、利回りがものすごいいいとこ、よくなるとね、それ誰か買ってくれるんだけど、そうすると、とんでもない利払いコストがかかってしまうので、まあ、いずれ破綻するよねっていうふうになってしまうっていうのがあるので。意外とここを、ねえー、まあ懸念してますね、金利が上昇すると、そういう国が出てくると、うん、っていうので、ECB の,まあこの今後のね金融の引き締めの姿勢をまあ変わらないと思うんだけど、えー、見ていくしかないし、まあ、毎回言ってるけど、米国ほどしっかりガイダンスを出さないのは、先回りさせないためだと僕は思ってるので、まあ、これがやっぱり。いいペースで、まあ米国みたいに、今,今までの ECB のペースみたいな形で利上げしていくと、やばいよねっていうふうに僕は思いますよ,、ね、すよね。まあそれがやばいの背景なんですけど、まあ財政面厳しくなってくるし、まあこれって、まあ投資家が一番嫌がる、えー、まあリーマンショック後のね、うん、えー、懸念とかもね、えー、銀行が潰れますとかね、えー、ここの余震が腐りますとかね、まあそういう話もあったりとか、まあね、クレディ・スイスの話もありましたしね、うん、米国を撤退するんじゃないかとかね当時銀行をね、うん、とかかなんか意外と不穏なニュースがすごい出てるんで実は僕はここが意外とそこじゃないかなと思って見ているんですけどね,どね、うん、みんなやっぱ懸念が高まったところあれだし、まあ、あのブラックロックの噂話とかもありましたよね、うん、ツイッター上でね。かね,とかね
1: これってその、うん、あまりアメリカよりもガイダンスが少ないという,ふうおっしゃってましたけれども。も、うんということは、不安を煽ってしまうというか、うんうん、情
0: 報がない分、どんどんこう不安がこれも、ね、打,つ打てる手が少ないんだと思う、うん、だから米国は丁寧な市場との対話をすることによって、うんまあえー、その金融の政策の運営を、うんまあ、ちゃんとしたやっていきますというところなんですけど、まあ、欧州は実際、それをやってしまうと、もう先回りした段階で、かなり厳しいことに、うんえー国がなって、厳しい国がなってしまうんで、うん、やっぱりそうせざるをえないのかなというのはありますよ
1: 、ね、かなり引きいるる方の手腕
0: が本当に問われるいやです、ね、そうで,すよいやでも,です、ね、でも結論としては、でもインフレが収まらなかったら金利上げて、で結局はなんかリーマンショックのあとみたいになって、うん、なんか欧州ショックみたいなのが来るんじゃないかなっていうのは、もうなんかイメージはできてるけど、みんなそこまで折り込んでるんな、まあ、僕がイメージできるとかだと、みんな折り込んでんだなうん、ある程度と思うから、意外と。なんかもう悪材料って出尽くしとまではいかないけどそう市場には織り込んであるんじゃないかなと思ってますけどね。うんはいうん
3: あとはノルドストリームの停止そうです、ねうん、また、ね、攻撃があったのか
0: どうか、ね、こ、ね、こ
3: からね冬を迎えますので、ねうん、エネルギー価格も心配です,いやそ
0: うですよね、もうなんかね、買うしかないからね、たぶね、はい、
3: これ、原因がどう
1: だったかっていうのは、うん、明日話し合われるというか、うん、協議されるそうなんですけれども、うん、その結果はあまりこう市場に影響は出ないですかあ関
0: 係ない、まあ、それが実際、なんか声明とか出てくるかな、うん、っていう話ですけど、うん、まあでもやっぱり。すぐ解決する問題じゃないんと思いますよそ
1: うですかね、うんまあ、理由に関わらず、回復、はい、復旧などにどれぐらいかかるかというところが重要になってくるんですかね。うんはい、ということで、まあ、ニュース盛りだくさんですけれども、日本にも目を向けたいところではありますけれども、はい、この部分に関しては、後半のしゃべくりカブカブのコーナーで触れていきたいと思いますこ、ねうん、ここままでではは坂本さんさんんちののののお二人にに足元の相場環境と今後の展望について伺いました続いてて伺した続らのコーナーナす。新太郎のマーケットアカデミア。このコーナーでは投資をグッド有利に株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さてということで、はい、よろしくお願いします。います回答をもらいましたけ
0: ど、すごくやろうが、嬉し,し
1: ,、はい、しいんですけどね、うん、抜け方次第ではここ,<笑>ここから難しいなっていうところですね
0: 。うん、そうですね。まあ当然でもね、投資としてはね、あれは成功してるわけですからね。うん、まあ5時まで持っていたとして、はい、えっ、ー、と現状ではそうですね。まあ5時前までね持ってれば意外と。うん一番安いところだったかならゆうさん、どういうトレードしたの、とりあえずえ
2: っと、うん
1: 、多分一番、この今回の一番下げていたところの水準に近いところで、うんうん、その前にあまりにも怖くて、下落してたので、うん、離してしまっていたんです、わ、うんうん、からないから。うん、で、えっと、今回の一番下げていたあたりで、うんえー、入って、うん、で、えー、途中で怖いから、うんえー、売りポジション持って、ちちょこちょここ持ちつつ見ていたんですけれども、うんうんえー、と日付を変,えるあの変わってしまうと、うん、配当払わなきゃいけなくなるので、売、う、り、ん、ポジションはちょっと、<笑>ちょっと<笑>ね、<笑>手放し、はい、ですね、うん、という感じで、ただ、そこまでに、えー、と利確をあの、本当、私、1枚ずつ買ってるので、うん、2枚くらいできていたので、うんまあ、その分はあの、その時のマイナス分はカバーできたかなっていう感じで、うん、なんで、一応、配当分取れ。かなというところなんですけれども、はもうんはい、その後ですね、はい、配当、からがどうしたらいいのかがな,、うん
0: 、なるほど、えっとはいまあ、そこのね、検証はまあ来週あたり、資料を作ってこようかなと。まあ、多分、うんまあ、僕は上だと思ってるんで、はいえー、実際まあ今回でもそうですけど配当を取ってもプラスっていうのが多分見せれるのかなと思いますから、うんはい、そこはまた資料でもね、えー、作ってこれたらなとは思ってますけど、はい、私も買
1: いのポジションは坂本さんのこれまでのね教えていただいた見方もあるので、うんはい、キープはしたいなと思っていて、ね、ちょっと落ちている局面は、うん、あの売りポジションで拾っていけたらなというふうに思ってる
0: んですけど。うんどねではい、今後のこのこですね、ポジションをどうするかっていう話なんですけど、はい、どうししうも一応ね、3万円まで、日経平均、僕は年度内ね、これ年末って言ってるけど、年度内だからね、そこはブラシない、月までだからね、はいえ、年度内まで行くって思ってるのは何も変わってないから、業績もいいし、うんまあ、今回もちょっと懸念が織り込めすぎたっていうのを案すると、行くと思ってるから、僕は原井君には、うんはいまあ、俺の見通しで一緒に夢を見ないかっていうのを言いたいねいう、はい、ど<笑>う読みなんだけどな、<笑>心こもってないんだけど。コンシなんで、そこ心を、あの、ね、込めて言っておきました。くどいてますとか。言われる、はい
2: 、
1: 私結構今ここお花畑みたいな。自分でお花畑になってたらいいんですよ。勝<笑>手、はい、に夢は
0: 見ているんですけど、ね<笑>はい。そうね、だから結局、いや、実はこれ、ね、いいとこで買ってる可能性が非常に高いと思うから。だから、ロスカットの部分だけ決めるのが大事。はいね、そうじゃなければ、ちょっと落ち着くまで、夢見よう
2: ぜっていうの。え、う、え、んね、ただ、あの。あ
1: 前回、7月くらいの安値のところ、坂本さんが買いだよって言ってたんですけど、うんうん、多分あの辺から入っても、皆さん、結構、利確していたり、ね、この度の下落で、ちょっと怖くて、私みたいに手放した方も多かったと思うんですけど、うんうんうんそ,うね、そういう方でも、またもう一段、入り時が今来,たのかな、うん、来ちゃったんだよ、だから
0: 先週、買いだって言って買っちゃった人はちょっと含めるん申し訳ないなっていうのは、当然、ここは無視はしないんだけど、うんはい、でもやっぱり、相対的にここはもう。相対的じゃないかな。絶対的にに近いのかな、うんえー。相対絶対だと絶対なのかな、話では絶対安いというわけでは相対的は絶対的だったら、うんうんはいまあ、絶対的に安いと思っている水準に来ていると思います、うん。で、これは背景としてやっぱりその懸念で下がっているのはあるんですけど、やっぱり日本の業績を考えますとですね、うんえー、この水準というのはもうかなり安いと、えー、思います。はい。うんえー、で、えー、実際のところ、まあ今後ね、えー、っと、日本株では日本企業情報修正は基本的に円安含めてあると思っていて、この水準が、えー、っと今、えー、僕の、まあまあ、まあ集計では、プラス前年比 6.7% ということなんですけど、これがね、多分ぶ、うん 15% とかプラス、最低でもそこはあると思うし、でえー、っとあとは、えー、っとそうですね。あると思いますし、ひょっとしたら 20% とか言っても全然おかしくないと思ってるんですね。えっと、日本の業績についての資料は僕の YouTube を見れる方であればですね、えっと、ちょコットしか乗ってないね。ごめんね。ここ乗ってない。い米国車乗ってない。うん。えー、なんですけど、まあ、えー、かなりね、えー、まあ強気、うん。今の PR で、えー、た12倍ちょうどぐらいなんで、うん、で日経平均で12倍から16倍のレンジで推移してしますよっていうのは皆さん常識だと思うんですけど、うん、えー、この常識の加減に今ありますと。で、かつ、はい、えー、これが業績が情報修正を今後するとなると、えー、少しでも情報修正したら、もう11倍内台なんですよと、うんうん、で金超 10% に 20% もし切り上がったとしても、10倍台に手が届くかもしれないというような。えーうんうん水準なんですねこれれはささすがに修正されるでしょうと、うん、でこの状況というのはまあその、前回、えー、こ,のこの水準がついたときというのは、えー、業績プラス 2% ぐらいだったので、でここからも 5% ぐらい上方修正したあとなので、いかに日本株がです、ね、安いかというのが分かると思うし、この業績というのは少なくとも円安も続く見通しであるならば、皆さん、僕は続くと思ってますけど、うん、1、2年はね。だからそうすると来期もほぼ確定するんじゃないかなと、確定というか、来期もほぼ同じような最低の行政、期待できるんじゃないかとなると、つがりやすいよねと思うし、来期が増益っていう見通しができたら、PR が跳ね上がっていくわけだから、そうすると、もうそんまんとさすがに規定路線じゃないっていうのが見通しですね。うん、で、まあ、セクターのとまも、えーまあ、僕の資料で言いますと、えー、と7ページかな、まあ、セクター予想で、まあえー、自動車メーカーとか、ね、かなり挽回生産を含めて良さそうだなっていうのもイメージできますし、うんえー、電気、旋律もね、まあ、1キロ、中国、ロックダウンあって、あの状況ですから。かなりいいよねと、えー、いうふうに考えると、ですね、まあえー、業績がいきなり崩れるということは考えにくいかなと思っていると、うんえー、いうことですね、うんまあ、3枚いくわけないと書かれてますけど、まあ、コメントとかもね。うんうん、でも今までの僕のまあ考え方からすると、えー、時給、需給を含めずともね、業績だけでもいくんじゃないかと思ってるし、うんまあ、11倍であればずっといくっていうのは考えづらいね、さすがにうん。だし、ちょっとお雰囲気が良くなれば、するっと上がると思いますもん。で、荒井君に言いたいのは、まあ、年内にもしいいところがあれば、1回で言ってもいいかもね、はい、と思う。9000円とか台あったら、ね、まあ、うん、利えばいいし、うん、だし2万8000円台でも大儲けなわけじゃないですか。うん。だそれはまあ、少なくとも次の決算では手が届くんじゃないかなと思ってますけどね。う、ね、ん、まあ、情報調整また起こると思う。で、そこの指揮席は、まず、米国の決算と思っていて、えっ、ー、と、これ8ページなんですけど、これ更新してきました。うん。でえー、っとここの3九、ね、の決算の行政予想、えー、っとこれもう、もう、えー、っと30日で米国3九が終わって、決算発表がだいた10月の半ばぐらいから、ね、始まりますけど、えー、これ、またね、行政予想が低下しました、9月23日現在なんですけど、前回16日現在は 3.5% の増益というふうに前年同期になったんですけど、うん、これがさらに、まあ、下がりましたね、うんで、これは6月30日からだとものすごい下がってる。9.8% だったのが 3.2% になっていると、でこれはまあ、実はいい加減んね、この金利上昇とインフレが、企業業績にダメージを与えるというのがです、ね、反映した結果だと思っているので、そうすると、意外とですね、えー、っとこのまあ、2級の時もそうだったけど、2級の時は、えっ、ー、と、リセッションが、まあ、GDP が2期連続、はい、テクニカルリセッション、2期連続の、えー、まあえー、実際のところ、マイナスになるというのがイメージされてたというのは一点と、中国の、えー、実際、えー、まあ、ロックダウンですね、まあ、これが影響を与えるんじゃないかということで、急激に業績予想が低下して、終わっているのがめちゃめちゃ良かったという話なんですけど、まあ、ハードルが下がった分、実は意外とね、超えれるんじゃないかなと思ってるんですよ、でこれ、相当もう予想下がってますから、実際良かったねっていうふうになる、まあ、この予想下がるのと同時に株価を織り込んでますからね、うん、そう考えると、意外とこれね、米国の業績って、ハードルを超え続けたらいいんじゃないっていうふうなようになってきてね、えー、なんていうのかな、まあ自信が、ね、ある程度つくんじゃないかなと思います、で日本もやっぱりいいよねってなるのは、もうこれは、えー、変わらないと思いますので。うんえー、でまあ、米国の背景はね、やっぱ雇用が強いし、消費もまあある程度強いし、ね、インフレはあるものもと。ということは、マクロとミクロを分けて考えなきゃいけない業績はいいはずなんですよ。うんうん、で、米国もそうすると、意外ともう水準も買いやすいし、一応今期も 7.7%、も落ちたもののね、7.7% の増益だし、来期は 8.1% 予想っていうのは、ほぼ変わってないわけだから、まあ、そう考えると、まあ、ちょっとみんな弱気になりすぎてるんじゃないかなと思って、特にね、昨日とか、県領地前のちょっとまあ複雑な売買とかね、売らなきゃいけない人とか、特殊委もあったかもしれないけど、いや、これ安すぎるよねとは思ったと、ただ、不安要素はたくさんあるよ、もうね、今日だってオープンして、ものすごい欧州下がってたりするから、本当大丈夫みたいに、実は新井君ってもうちょっとで売っといた方がいいんじゃねえかっていうふうに心配してる人もいるかもしれない。けどうん、あとはそのロスカットの場所だよね、これをどこにするか。うんこ今年の安値だったら2万4500円かみたいなのとか、まあ、決めておくっていうのは大事かなとは思いますけど
2: 、ね
1: 、これ、日米ともに業績はいいじゃないですか、うん、ずっと、うん、なので、まあ、安値があったら積極的に、あの昨日ツイッターとかでも、うんその、買い増しっていうワードがトレンド入りしてたりとかあったんですけども、うんうん、それってちょっと怖い気も半分する,するんですけど、うんうん、やっちゃってもいいものなんですかね。まあでも
0: ツイッターアの場合は何,何を買いましかわかんないけどアウトの定員かめちゃめちゃやられるダブルスコープ買いましかみたいなかもしれないじゃん<笑>とりあえず
2: 、まあ、別はそれ
0: 以外にも損してる目があるかもしれないけど、ねはいうん、まあ一つの例としてね出したんだけど、はいまあ、CFD の
1: 場合はどうなんでしょ
0: うか、まあうん、いやいいんじゃない買い増し、うんうん、いや僕の予想としてはまあ先週買いだってた方ちょっと損してるかもしれないけど、うん、僕は買い増しでいいと思ってますけどね、うん、
1: 長い目線で見ればまだ業績でまあ、うん、安心感を持って変わらずいい、うん
3: っていうことですね、そうですね,、はいうん、いね雇用の数字とかいろんな指標が出てきたらそれをまず確認して崩れてないってこということは。と
0: いうことでも実際、もマクロ面の,の悪い予想っていうのがかなり織り込んでるんじゃないかなと思いますよ、うんまあえー、実際、ね、米国の金利も上昇してますからね、そ,うね、うんまあ、それを織り込んでこの状況だったら、水準だったらまあ長期化はすると思うからね、その懸念がやっぱり乗っかっちゃってるっていうところなので。まあ欧州の激しいちょっとなんかね、うん、バッドニュース出てこない限りは、意外ともう、うん、落ち着いてもいい水準にあるんじゃないかなと思ってますけどね。うん、ねただぐずぐずする時間は、やっぱり V 字じゃない、ちょっとあるかもしれません、うん、V 字じゃないかなと思うんですけど、まあ、意外と戻る時って、怖いね、怖いね、怖いねって言いながら、ようやく戻ってきたかみたいなのが多くて、慕われなくてよ、ね、かったっていうのが大体多いんで、やっぱり今回のちょっと崩れ方っていうのは、ある程度、その怖いね、怖いねの期間がある時っていうのは、意外とうーん、まあ。その売り買いを交錯しているというか、うんまあ、その売らなきゃいけない人が終わらない限りは、上がらないよねとか、あと懸念が消化されないと買えないよねっていう期間があって、うん、今回は長いのかな、うん、もうちょっと多分みんな、えー、下振れも当然買えると言ってながらあると思います、でもただ大きなものにはならないと思ってるし、うんまあ、その下振れ投げちゃう新井君みたいなのが多分発生すると思うんですよ。<笑>っていうのは、多分触れる時間が長いから。自信持ってこれ、また買いだねって言えるんだったら、業績確認してから、うんまあ、CPI 確認してからだと思うから、やっぱり10月半ば以降になるかもしれないけど、うんうん、その時は今の水準より上にあるかもしれないからね、ねだから一つのまあ皆さんの指標として、日経平均の場合は、このもう12倍まで到達しましたよと、うん、かつ情報修正するんであれば11倍ですよという話を、ねえー、頭に入れてです、ね、勇気を持って買うか、えー、まあ落ち着いてところを買うかというのを決めていただければいいんじゃないかなと思います。はい
1: コメントでもみんなが売ろうと思った時が意外とそこだったりするとありますね。すねはい。その読み解いて今、今週以降もね、坂本さんのその見方を教えていただきたいと思います。さて以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。今、投資家に人気の金融商品、クリック株365をご存知ですかクリック株365は日経二2 5やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに、現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。人気のナスダック100も新登場。ますます盛り上がるクリック株365を、おかさんオンラインで始めてみませんかおかさんオンラインでは新たに、クリック株365講座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365ならおかさんオンライン。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第五十三号岡山証券株式会社まぶちまり子の十分で教えてベンチャー社長。このコーナーでは、これからの日本で活躍を期待される企業家、ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードがわかれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業。株式会社円代表取締役大谷優太さんにスタジオにお越しいただいておりますそれではここからは天渕さんよ
3: ろしくお願いしますはい大谷さんよろしくお願いしますよろしくお願いしま、えっと、大谷さんは女性向けの美容師のご出身で現在は月額定額制でメンズカットの通報だのサービス円メ,、えー、メンズトータルビューティーサロンを運営されているわけですけれども、はい、これどんなサービスなんでしょうかはい、
4: はい、えー男性の美容意識が最近高まっている中でなんですけども、うん、その男性が通いやすいサロンというのが少ないなというふうに思っておりまして、えーうん、そこに着目して男性の美容意識の高い男性をターゲットにした月額制の定額制メンズ化と通い放題のサロンとメンズの専門の美容脱毛サロンを渋谷と今は大阪に震災、うん、橋の方に
0: 先月出店させていただいて。えーうん坂本さんどうですか通、はいえー、い放題も脱毛の方から行くと僕もしましたけど、えーえー、意外と男性が多いですね、えー、サロン行くとああもうなんか女性と男性両方行けるとこになると分か、えーまあ、れてる部屋あるんですけど男性の方が溢れてたりてれそうないや意外と人気あるなという、えー、若い方はそうなんだろうね。えー思うし意外とそう看護師さんが精通医療だとするけど、うん、その精通するのも男性の看護師さんがちゃんといたりとかしてあいい、ねね、意外と、はいまあ、そんなのがあったりして意外と盛り上がってるな業界は、はい、と思ったりしてカットの方は逆に結構面白いなと思うんですけど、はい、男性のカットって意外となんか期間とかも多分結構長い人とかもいたりとか、はい、<笑>無頓着な人もいたりとか、はい、あとなんだろうあんまりコストかけたくないねって人はいたりするんですけどどうしゃの特徴みたいなのがあれば教えていただけたらと思います。
4: はいはい、本当にその通りで男性がこうどんどん無頓着になっていっちゃうというのがあるんですけども園の場合では月額6600円から、うんあのえー、月に何回でも通えるように、えーえー、メンズのカットを提供しております、えーえーはい、足の運びやすい立地だったりとかも、うん、あとはこう利用しやすいオペレーションで、えー、高いクオリティをサービスと提供しております、う
3: んこの足を運びやすいっていうのはやっぱり駅地下とかそういうことになるんですかで
4: す、ね、渋谷だったりとか、うんうんまあ、あとは大阪では心斎橋を店舗出してるんですけども、うん、やっぱり忙しいこうビジネスマンの方がターゲットでいらっしゃるので、うん、できるだけこう。仕事のルーティーンの中で通えるような場所っていうところで展開をさせていただいてます
0: 本当、はいはいえー、あれですよねその女性もそうですけど、まあ、ショートの人の方がメンテが必要じゃないですか,か男性も髪短いから、うん、本当は女性よりメンテが必要なんじゃないかと僕は思うんですよね,そう,すね、うん、そうなんですよで通う放題だったらいいですよねいいで
3: すよね、うんはい、で予約のシステムにもちょっと工夫があるそうですよね、うん、はい、うん
4: 、そうですねえっ、ー、と独自であの専門のシステムを使っているのではい。ですねそれであの取りやすくというか男性が利用する美容薬システムっていうのは、うん、やっぱ女性が利用されるようにメインにやっぱ作られているので、うんうんかね、なかなか男性が使いにくいっていうのが現状であるっていうところで、えーまあ、もっともっと改良する必要あ
3: るんですけども、うん、そこを今開発してやっておりますなるほど、はい、まあ最近ねこの男性の美に関するねあのニュースとかね、はい、いろいろ報道で聞きますけれども。はいあの株式市場でも非常に注目されているんですがこの男性の美意識ってど,どんなふうに変化してきているんですか
4: 、はい、やっぱり社会,社会進出に女性がすごくこう入ってきているというところもありまして、うん、男性がこう見た目を気にするというところがどんどん増えています。うんえー、あととはあの近年だとオンラインがすごく増えてきたので、うんはいはい、こうオンライン上で自分の顔をまじまじと見る人
2: がすごく確かに、ね、<笑><笑>来てるっていうのあのて、ね
4: 、それをすごく聞いていて<笑>、えー、それでこうきっと前はあんま鏡ってそんな見てなかった、うん、<笑>と思うんですよ、ね
2: 、<笑>
3: <笑>
4: それであの美意識が伸びてきてるっていうのをすごくお聞きしますねお,お客様からも
3: コロナのも追い風だ
4: ったの
1: で結構美容関係のこう売り上げとかが落ちたりとかがあったというのは聞いたんですけど、うんね、意外と、ね、男性向けは伸びたというか、ね、そうなんです,、ねんですね、ほど
0: 男性美容に興味ありますって言っても引かれなくなってあそうそう逆に「そうなんですか?」とか聞いてくれるようになったら、うん、だいぶ土壌は変わってきてきますよ
1: ね、はいまあでまあ、今のお話とも少しつながるとは思うんですけれども男性がサロンを利用する時にどんなニーズがあるんでしょうか
4: 、はいはいあの男性がサロンを活用する際に今とても通いにくいなっていうのを考えておりますまあんでかっていうと先ほどもあった通り普通のサロンに行くと1回5000円だったり6000円とか月にこう細かくメンテナンスするにはちょっと男性は手が出しにくいなその週
0: 間ごと言ってくだ
4: さいとかいりますよねなかなか難しかったりとかではじゃあ回数を多く安くするっていうのと1000円カットまで落ちちゃうっていうところでそうするとやっぱクオリティとか,かなかなかやっぱりちょっとそれとは,違違そは違うと思うます<笑>、うん。お猿さんみたいになっちゃうとかうだけだ、ね、かける時
0: 間が短いから、はい、できることがかけないんです
1: よ、うん、そうなんです結構人によるって聞いたことがあります,す担当の方によってね
4: そう,そういうのもあるので,そ,そ,うそ,うで,そ,で、ね、そこをこう解決した、うん、その忙しい男性でもしっかりとしたクオリティをえー、提供できるようなものを今園では目指しているっていうところですね、
3: はい、なるほどこれスポッこう空いたマーケットが実はそこにあるっていうことなんですね、はい、じゃあそうすると、まあ、先ほど検索サイトのお話もありましたけども、はい、私女性向けのこの検索サイトをよく使ってるんですけど、はい、やっぱ違うんですか男性向けっていうのそうですね,ねやっぱりなかなか検索しづら
4: いというかうまあもっと言うとこう先ほどおっしゃった通り女性も男性もこう利用するようなものがあるのでやっぱちょっと男性メニューないのかとか見る時はありますもん実際かちょっとここい僕男性だとここ行っていいのかなとかそういう心配もあるのでより男性特化な情報がすごく求められてきてるんではないかなと思っておりますはい
1: あまり男性のカット得意じゃだいぶなんか結構難しいって聞いたことがあるの、ねうん、で,で短いカットや
4: っぱり気持ちがわからないとかがあると思うので、うんうんうん、そういうところですごくその男性が探しやすいサイトっていうのは今後はもっと必要になってくるかなと思っております
2: 。うんうんうんうん
3: あとやっぱこの今、マネタイズはこの月額制であの御社にこうマネタイズできていると思いますけれどもこれどんんなな仕組みなんでしょうか、は
4: いはいえー、先ほども伝えましたけど6600円でえ月額制で何回でも通えるメンズサロンというところとあとはえ男性型の特化型のデータプラットフォームというのをえ来年ぐらいには。えー、ローンチできるよううにというといころを今、えー、開発中でございますこれ
3: はデータプラットフォームはサロンさんが導入するっていうねユーザー
4: が使っていくいっていうサロン
3: さんからもマネタイズし、はいうんででね、定額の6600円は全部オン社の,あれなんですかあのサロンさんと分け上げす
4: るとかではなく,、うん、なくはい直営店舗で、えー、やっていく
3: る、はい、やっていこうそうかそうか店舗はフランチャイズじゃなくて全て直営,直営で、うんはい、やっていこうかなと思っております、えーこの
1: データプラットフォームはこうなんて言うんでしょう御社のサロンだけじゃなくて普通のこうヘアサロンでも導入で
2: きるように
4: と、はい、いくところで来たかと思いますね、まあ、あと先ほど申した脱毛サロンだったりとか、うんうんね、と最近だと眉毛のサロンだっ
2: たりとか聞きますね,ますね、はいはい
4: 、男性のあとネイルとかもすごく増えてきている中で、うんそれこそより探しづらくなってきてるんではないかなと眉毛、うん、サロン
0: 高いですからね。はいそうですけどあうす
1: あれもうちょっ
0: と安かったらいいなと思います、ね
1: えー、結構頻繁に行かないといけなそうですね。いや,いや結構四
0: 十とかだったら意外と伸びるから、うん、そうだと多,、うん、多分月には行きたいなと思、うん、いますね。本、は、当、い、ですか、うん、そういうところ。網羅したようなプラットフォームを作っ
4: ていきたいなと思っております
1: 。コメントでも爪、爪結構、あの爪をきれいにするやつが興味があります。そ本も爪きれですもんね。あ、ね、あピ
0: チコピカですね、えー。すごいですね<笑>。自分でやってますけどね。うん、<笑>自分でですか?あ自分やってす。あのオンラインミーティングしながら、暇だからやってるから
1: っ。学生になっちゃった。ガラスの爪やってた、ね。<笑>あ、そうそうそう、そんな感じです。と<笑>いうことで、かなりね、あの。うん注目度が、ね、高まっている分野、えーえー、ということなんですけれども面白いですねこれでも何回利用するのを想定してるんですか6600円って、はいまあ、安いところでも2回くらいいったらさすがにカットの料金、はい、元が取れちゃいそうじゃない
4: ですか、はい、でもええー、円では大人では4回月に4回利用される人もいますし、うんえー、まあ2回から4回までっていうところが多いかなと思っております
1: 、うん、ちゃんとシャンプーとスタイリングまで入ってるっていうのはありがたいですよ
3: ね
4: えー、とオペレーションで30分で来店から退店までできるようなマニュアルを組んでいてそれでいてそうですクオリティも忙しい方なので何回来られてもこっちとしてもえと回転が間に合うようにな
2: っているっていう感じなのです。あのコ
3: メント欄でもねい、うん、通いたいっていうコメントがね、うん、安いなってありがますそうですね近場ならって書いてあります、ねうんうんうん、頑張ります<笑>、はい
1: 、であの元々は女性向けのこう、はい、美容師さんでいらしたということなんですけれども、はい、創業のきっかけってどんなところですか
4: 、はい、すごくよく聞かれるんですけども、うんはい、僕が新宿をこう歩いてるときに、うん、綺麗な女性がこうパッと目に、はい、やっぱ女性をやってたので、うん、綺麗な女性がすごく目に入ってたんですけど、うんうんうんはい、その隣にふと。少しちょっとだらしのない男性がちょっといて衝撃を受
2: けてここあれこれ男性
4: のために何かしないといけないんじゃないかなっていうふうに本当こう雷が落ちたってよく言いますけど
3: そこでまあ
4: 自分が何ができるかっていうところで通い放題をやってみようっていうところから。始まったっったてていいうのがい女性にと
3: とも嬉しいことですね、
1: うんはいうん、結構男性って何からどうしていいか分からない方も多いと思うので,、うんうんうでね、こうやってねあの使いやすいサイトとかがあったら選び方も分かって
3: いいですねでは今後の事業の進め方事業展開について教えてください、う
4: んはいえー、今では今目指しているところでいうと震災市に先,日先月も出させていただいたんですけども、うん、全国にえー全国どこでも何度でもっていうところをキャッチフレーズに全国30店舗を拡大していきたいなと思っておりますもう渋谷で登録したら震災橋でも福岡でもどこでも通えるっていう出張しても家に実家に帰ってもみたいな常にカッコよくいられるような店舗展開っていうのをしていきたいなと思っておりますともう両軸でプラットフォーム事業の方を展開していきたいなと思って
0: おります
1: リスナーの皆さんも利、ね、用、ね、者の方増えていきそうですね,ね,ね
0: めっちゃ時間なくないけどもっといろいろ聞きたいよね,、はい、ですね,いですね美容師バージョンも男性あったら面白いなとか思ったりするんですけど、は
2: いうんうん、美容師じゃなくてちょっ
1: とスタイルブックとかも見てみたいと、ねね、思いますね、はいうん、ということで、はい、大谷さん本日は素敵なお話をありがとうございました,ました,ましたここまではまぶちまりこの十分で教えてベンチャー社長でした来週もお楽しみにここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる注目セクターや注目銘柄について喋りまくる喋くり株株のコーナーです。さあ、それでは前半に残していました日本についてのデータを踏まえてのお話お願いします。はい、お、は、願い
2: よします。
3: そうですね、日本の経済指標はそんなになかったので、うん、ちょっと未来の10月3日に日銀短観が控えていると、これはまあ発表されましたら、またその時確認しましょうということですで国内の経済ニュースに関しては、為替介入の規模感が、ね、出てましたね、うん、1回3兆円規模という、かなり、ねうん、大きな規模を投入したのかなというふうに言われてますね。うんうんうんあとはいろいろ長期的なお話ですけれども、人的資本の開示を義務付けるってこれ、ずっと
0: 話題にはなってますね。難しそう
3: ですけどね、このあたりもね、なんか IR に関わってくるようなニュースも出てました。そして日本の国内の、うんまあ、20年祭の今、長期の金利が少し
0: 上がってきている、これはも
3: う、抑えられ買い入れ
0: 額を増やせばいつか落ちるんだろうけど、意外とでも、まあ、しょうがないよね、うねまあ、20年後にはさすがに金利は上がってんだろうという人が<笑><笑>まあいるのはおかしくないよね、諸外国も高いから。なので
3: まあ少しずつね、長期の金利は今あの、はい、アメリカ海外の金利上昇の波及の影響を受けて上がってきているうん、うん、ということを一応確認しています。
0: はい、これでも影響を受けるとこって20年でお金借りるとこって多分いや鉄道とかさかそういう,う不動産とかそういうとこしか借りれない。あ、今日鉄道めっちゃ上がってましたけど、あれはインバウンドですよね。うん、そうそう、だからそういうところがき厳しくなるぐらいですよ。ね、うん、そんなに流通量もないので、うん、だからまあまあ、うん、問題ではあるけど、やっぱ十かなと思いますそこオペレーション入りますから大丈夫だと思うんですけど10年がもし上がるようなことがあるいいはいはいいや,いや20年はねめちゃめちゃ問題ですこれがなんか仮に足元がゼロでも 2% パーとかになると、うん、相当厳しいですよこれだってもう、うん、リーマンショック前の水準より全然高いですからねもうもし 2% パーになればね、うんうん、日本経済に影
3: 響が
0: 出てくる,出る,出る不動産も含めて、ね、不動産も出るしち地方自治体もだから60年で帰るのは10年で、ね分けてて借りてたりたするから、はいはい、めっちゃ厳しいしいあとは、住宅ローン金利がめちゃめちゃ上がりますよね、
3: たぶ、うん
0: ねうん、あとは、えっと、フラットで借りてる人とかも、そこが基準になるから、か 2% パープラス、プラス 1% パーとかで 3% パーとか、うん、3.5% パーとかなんじゃない、なね、住宅ローン金利が、うん、怖い世界だねっていう、いそ、ね、こ,こはちょっと引き続き追って
3: おきましょう、うんはい、あと、東証のリート指数が3日続落と。うんうんでここは特にリートのオフィスとか物流施設のところが下落していて、うんうんはい、一方でホテルとかこのインバウンド系はまあ買いが入るんじゃないかというところで、うん、私このリート指数の指数変えるので買いました。指数
0: の ETF。うん、えっ、ー、と今利回りがね 3.7 これ意外と上がってるんだよねこれね,ね。あの 3. この前6ぐらいで売ろうしたんですけど、ーで確か 3% 前半ぐらいまで一番その米国金利が低い時は下がってるで。うんで水準としては意外といいとこ来てるかなか結
3: 構、ね、来たなと思ってちな
0: みに前のリートショックの時、うん2000ね、2020年、ねはい、のリードショックの時は 8% パーまで行きましたけどねこれがね、はい、だからリート指数に見る時もあるんですけどそこそこ僕は利回りでよく見てますああ、そうかそうか、はいはい
3: でまあ個別も今物色始めてていいなとか商業施設なとかまあいろいろ見てますけどまあまあちょっとあの指数が一番買いやすいんでちょっと手を入れました。
0: 産、はいはいまあ、業施設色まあまあ指数はも、いはい、う上がりすぎなんです。す、はい、これすごいパフォーマンス良かったですからね。うん、もう終わっちゃった感じで賃料上がり続けてるっていうのははっきり言って聞いたことないですね。うんうんうん、リートの世界の中でねみたいずっと上がったんですから賃料が
2: たまた、あ、ち
3: ょっとダメージがありそうな、はい、インバウンド系ホテルとかですかね,、うんすね,すかねうん、っていう感じですかね。確かに確かにはい、というところで、うんはい、日本の話はこのあたり、はいはい、リ
1: ート指数ですが、はい、今日は4日ぶりに反発して、うん、18.13 ポイント上げて、うん、1934.92 ポイントだったとのことで
0: すそうねコメントでもあれだねあの金利リートって大、ま、体、あ、いい 50% ぐらい借り入れているところあるからマックス費増加しますよねというところもありますね、うん、確かに、うん
1: それでは、はい、えー、お二人からの注目銘柄に移りたいと思います。はいで,すね、では、ま
0: ずは坂本さんからしし、はいはいはいあ。そうですね、まあ、真内さんの話の中で、やっぱり、まあ、円安の話もしましたけど。うん、ここがやっぱり、日本もね、かなり影響が出てくるよねっていうところで、円、う、安、ん、銘柄ってやっぱり。生活は苦しいね、円安銘柄買って、防衛するべきだろうって僕は思ってるんだけど。うん、まあ、そんな中で、まあ、基本、まあ、自動車と機械だよねっていうトップピックは、まあ、変わらないんだけど。はい、まあ、そんな中。でなんかいろいろ見てていやこの機械株を見てたらあれなんか一個だけめちゃめちゃ下がってるなんじゃんっていう話で、うんうん、えっと6二1七蔦駒工業なんですけど
1: 、はい、ええ入っ今日の終値は昨日と比べて4円安の440円です。これは、えー、27日まで7日間続落続落していたんですが<笑>、うん、9月28日につけた年初来安値水準を今日もキープということです。そう、
2: ま
0: あここはですね、繊維機械のまあ大手で海外の比率高くてすごくまあ安、えー、効果は得られると思うなあと思ってるんですけど、うん、まあずっと今日もた業績が超厳しい赤字なんですね。はい。はい、でそれであのうちの事務所にあの置いてあるですね、馬場さんの本を見たら黒点2倍書いこありがとうございますでこれがだから黒点すればですね,、うんですねえー、実は2倍になるかもしれないなとえない,、えー、いうところで持ってきましたが先生いかがでしょうか
3: そうですね四半期ベースでまだ黒点してない、はい、そうなんですずっと赤字なんですね結構な赤字が出てるんですよね,っねちょっとね、はい、でもちょっと縮小してるんですか、ね、縮小
0: 気味にはなってますね、はい、じゃあこ
3: こがね四半期ベースで黒点したタイミングを見計らいましょうっ
0: て感じですね,ですね、はい、あり
3: がとうございま
0: すらしいありがいま<笑><笑>一応ね、まあ、今期の指紋は黒上昇とかなってたりもするんですけど<笑>うん、いぜひぜひ<咳>、は
2: い
1: 、黒天先生のお持ちまでいき、はい、た、はい<笑><笑><笑>ということで、はい、見ていきたいですね、はい、ここ、はい、回復してきたら買いかなというところですね。ね、はいはいはいということで坂本さんからは円安恩恵銘柄機械株上げていただきましたそれではまぶちさんお願いします
3: はい私はモリトという会社でこちらは金属ホックとか、うん、服,服にいろいろついてるあの金具とか、うん、あと自動車にのなんかネットとか、うん、えーうん、あとはそうですね新幹線のネット、うん
0: 、あのあそうね網網網網あのなんかさ雑誌とか,さ誌とか携帯
3: とか入れるれ前
2: の席にの網をモリトさんなんですよね
3: 確かに金属そうでここはグローバルニチトップ<笑>であの企業で、うんあのまあ、ユニクロとか無印とかザラギャップとか、そのところに、まあ、あの金具を納品してます、でここが、まあ、意外とそれだけじゃなくて、えーと医、医療系の服とか、作業服とかも手掛けているので、うんまあ、業績があの増収増益の見込みなんですよね、うん、なので、えー、そうですね、業績がよくグローバルニッチトップ、かつ景気に左右されにくいような、まあ、環境を意識した部品も今作っているというので、うん、利回りも
0: いいし。割
3: ししというの
0: で持ってきましたホックハトメとかねそこら辺が、はい、あの強い会社ですけど<笑>いろんなねことをやって。でまあ、いろんなことで、まあ、その一つの、まあ、強いその、えー、その服,服の、ね、ボタンとかそういうのが強いんですけど、うん、意外とこれ自動車とかも、ね、ああのそうそう内装とかもやってるんですよね,、うんこれねうんはい、だ
3: から EV に変わっても、うん、そのエンジンとは違うので、うんそうそううん、変わんないんで、ね、変わんないです EV の需要もああ多分恩恵を受けられるというところで注目してます、はいはいああ
1: 森と九八三七です。今日の終わり値は昨日と比べて四円安の七百五円ということでした。さて以上カズシャベクリカブカブでした。時刻は午後五時十七分を回っています
5: 。しゃべくりカブカブ。
1: この番組は岡三証券の提供ファンディーノの制作協力でお送りしました株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなくリスクを伴うものです投資の最終決定はご自身の判断で行ってくださいさて、ということで今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問やコメントをお待ちしております。さて、この後の YouTube タイムでね、少しまたコメントなど触れていきたいなと思います。引き続きコメントどしどしお待ちしております。さあ、季節の変わり目、うん、何起きたらいいか難しいですけれども、ね、そうですね。がガラッとこの三人のね、うん、衣装が変わるタイミングがあるんでしょうねニッ着
3: るような
0: 時が、ねはいね、あるんでしょうねないきなり冬になるパターン多いけど
1: ね、はい、楽しみにしていてくださいし,<笑>しゃべくりカブカブラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間ですまた来週お耳にかかりましょうこの後は YouTube ライブでの延長配信です引き続きお楽しみください
5: ラジオ日経は9月1日にウェブサイトをリニューアルしました。ぜひ新しいサイトに触れてみて使用感などについてご意見をお寄せください。アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で3名様にラジコを通じて家でラジオ日経を聴くのにも便利なスマートスピーカー Google Nest Audio をプレゼント。また20名様にもラジオ日経グッズ詰め合わせを抽選でプレゼントします。もっと楽しく、より皆さんのお役に立てるウェブサイトにしてまいります。アンケートの回答やキャンペーンの詳細は、ラジオ日経トップページのキャンペーン告知リンクから。締め切りは10月11日火曜日です。第1第2金曜午後5時10分から放送中のビタミンラジオについて、放送時間変更のお知らせです。10月から本放送時間をこれまでより10分繰り下げ第1第2金曜午後5時20分から5時40分の放送となります「ビタミンラジオ」お楽しみに